0: Как быть писателем?
1: Я Валерий Шубицкий. Мы будем говорить сегодня о стратегии, социальной стратегии и социальном самоощущении поэтов, писателей, которые входили в объединение реального искусства в Брю. И когда мы говорим про абориотов, мы прежде всего думаем о двух писателях, которые называли себя также чинарями. Да? Хармс и Веденский. Слово «чинарь» употреблялось по отношению к более широкому кругу, на самом деле чинарями называли себя только эти два автора. И вот что сразу же обращает на себя внимание. Если мы посмотрим не только русскую, но и мировую литературу XX века, мы увидим, что... Практически все представители авангарда, почти все, да, в той или иной степени были носителями левой революционной идеологии в первой половине века. что предусматривало ту или иную степень сочувствия советскому эксперименту. Исключений очень мало. Вот Хармс и Веденский – это как бы, в числе редких исключений. Да, это писатели, которые генетически по эм, природе своей, да, по своему формированию принадлежали к авангарду и сами это осознавали, и сами об этом говорили, причем довольно радикальному авангарду, и которые при этом э, каких-то левых идеологических импульсов были совершенно лишены, и ни малейшего сочувствия тому социальному эксперименту, на фоне которого они жили, у них не было. А сочувствия не было. Значит ли это, что они были антисоветскими людьми? Да? Людьми вражебными советской власти. И вот тут сразу же возникает вопрос, что мы под этим подразумеваем. Да? Ну вот, если говорить об окружении Харца и Веденского, например, там был такой калаш, человек, которого они бывали. Дома, да? Это был... Абсолютно сознательный политический противник советской власти, человек, открыто критиковавший ее в 20-е годы, значит, это еще было возможно, в, приватно, да, в приватной обстановке с таких достойных либеральных позиций, что и закончилось его арестом в 1931 году одновременно с Харнсом и Вединским. Вот такой четко осмысленной политической позиции, четко осмысленного политического неприятия режима у Хармса и Веденского, разумеется, нет. Особенно у Хармса, который сам про себя говорил, что я человек политически немыслищий. И любые политические разговоры обрываешь. И сама по себе природа Хармсовской метафизики, она совершенно не позволяет как-то соотнести ее с какой-то какой конкретной политической позицией. Да, более того, мы помним рассказ э, герой про человека, который прошел через какие-то э, этапы, там был либералом, был патриотом, потом просил милостыню со словами на баррикады, мы все пойдем, никак один покалечимся и умрем, и видно, с каким холодным э, отвращением, с какой холодной брезгливостью
0: все это описано. Прерву тебя, Валера, это Глеб Морев. Добрый вечер. У меня есть давняя идея, догадка, вернее, в которой я фактически уверен, хотя доказать ее невозможно, что герой этой, этой прозаической миниатюры Харпста это Александр Иванович Тиняков. Я,
1: я, я не думаю, что непосредственно герой Тиняков, но, несомненно, история Тинякова, сюжет с Тиняковым в, этой, в, этом, в этом рассказе отражается. Я в общем не сомневаюсь в этом.
0: Я считаю, что это, собственно, вещь, написанная как некролог ему, что она создана где-то после его вскоре после его смерти, как я понимаю. Да. да. Но. Если говорить
1: о Веденском, то у него была позиция более осмысленная, более осознанная, и, собственно, он сам в 1931 году, когда Харнс и Веденский были арестованы, в своих очень откровенных, на самом деле, часто неуместно откровенных показаниях, Веденский говорит о том, что он именно он в этом смысле влиял на Хармса, именно он втягивал его в политические разговоры критикующие режим но собственно говоря источником неприятия режима было о чем Веденскин говорит неприятие его культурной политики есть, да, мне нравилось мы говорили с карпсом о том что в царское время левые писатели ну, то есть футуристы да там гилийцы, выступали свободно, а мы сейчас выступать свободно не можем. Вот. Но причем интересно, что вот такая мотивация, она могла возникнуть только начиная с 1929 -го года, потому что до 1928 -го года, в общем, те же абориуты э, особых проблем с публичными выступлениями не имели. И Более того, вот интересная вещь, что в каком-то смысле ситуация была даже более благоприятный чем в царское время потому что ну например бенедикт лившиц который проходил службу в двенадцатом году как вольноопределяющийся, не мог в связи с этим подписать декларацию пощечина общественному вкусу заболоцкий который проходил военную службу в двадцать седьмом году примерно, примерно в той же роли да примерно на тех же условиях да, одногодичник с высшим образованием примерно тот же, что война ну, определяющийся в царской армии, он э, не только участвовал в публичных выступлениях абориутов, он приглашал их выступить в казарме, где он жил, да? в военной части, где он жил. Э, в этом смысле отношение было либеральным, затем это резко меняется, где-то в 1928-1929 году резко меняется, и это порождает, порождает вот такое... Э, ностальгию, ностальгию по, по тем временам, когда все было свободно, по царским временам. Но, если говорить о монархизме Веденского, о котором упоминают, то понятно, что это такой абсурдистский монархизм. Да? Значит, известный афоризм о том, что при монархии во главе государства случайно может оказаться и порядочный человек. Опять же, пассаж из показаний 1931 года о том, что Монархом может быть грудной ребенок или душевнобольной, и все равно он монарх. И в этом есть величие бессмыслицы, величие абсурда и так далее. То есть это такой очень парадоксальный странный монарх. Неприятие советского социума у Хармса и Веденского было связано изначально, в 20-е годы, скорее с ощущением собственной антропологической чуждости окружающему миру, чуждости поколению, чуждости его социальным реакциям, в том числе на микроуровне Это проявлялось постоянно. Это проявлялось, например, во время вечера в Институте истории искусства. Институт история истории искусства – это курс высший курс в институте истории искусства – это... Это, в общем, самое элитарное и наименее советское учебное заведение на тот момент. И тем не менее, даже со студентами этого института, а там учился и Хармс одно время, и там учились другие абриуты, даже с ними происходит какое-то внутреннее несовпадение. Несовпадение реакций, несовпадение кодов поведенческих. Еще в большей степени это было, например, у Хармса, когда он учился в электротехнике. И вот это ощущение собственной э, человеческой, антропологической чужности оно было базово, да? оно и порождало отношение к окружающим. У других членов Абрию, Олейникова, Заболоцкого, Бахтерева, Дойзбера-Левина э, этого не было. Да? И, пожалуй, из людей Абриюцкого круга, кроме Хармса и это было только в такой острой форме только у Друзкина, у Якова Друзкина даже между Друзкиным и Липавским и Яковом Друзкиным и Леонидом Липавским двумя философами, двумя э, интеллектуальными вдохновителями э, аббревиатурного проекта, широко понимаемого аббревиатурного проекта, даже между ними здесь проходила очень важная э, демаркационная линия. Ну вот, наверное, теперь э, было бы интересно, как ты это откомментируешь.
0: Я согласен с тем, что, как ты обрисовал э, картину как бы, социальных симпатий, антипатий писателей, организовавшихся э, группу Аберио на каком-то этапе. Единственное, что я бы, судя по показаниям 31 -го года, я бы, может быть, более резко как бы, э, очертил их неприятие большевизма. Оно, конечно, оно и своим источником имело не какую-то политическую платформу, не какую-то, так сказать, устоявшуюся мировоззренческую систему, а скорее такое отталкивание от советской советских порядков на бытовом уровне. И просто на житейском уровне, да, все жили трудно, и на э, уровне литературного быта, да, когда действительно, э, действительно мы видим, что и до 1928 -го года, на самом деле, э, и Хармс, и Витенск не то чтобы имели... В печати. Да, мы знаем, что они опубликовали там по два стихотворения э, в подцензурной печати. Это явно меньше от того количества текстов, которые они на это время произвели. Да? То есть, не, мы видим, что ничтожный процент из того, что ими писалось, было написано: э, проходил э, через цензуру и. Э, публиковаться, ничтожный процент, это, конечно, не могло их не заботить в общем, с первых шагов их литературной деятельности. К тому же, я думаю, что тот круг как бы их учителей, да, людей старшего поколения, литераторов дореволюционного призыва, что так сказать, среди которых они вращались, прежде всего, это Михаил Алексеевич Кузьмин, Который был для них таким ментором, да, таким с, э, человеком из прошлой литературной жизни, и, в общем, од, одним, из, одним из трех, наверное, наиболее значительных дореволюционных литераторов Ленинграда, да, это Кузьмин, Клюев и Ахматова с Охматовой, насколько я понимаю, там никаких биографических пересечений в эту пору не было, а с Клюевым, как и с Кузьминым, были. Может быть, менее интенсивные, нежели с Кузьминым, но были. И, в общем-то, и Клюев, и Кузьмин в этот период настроены крайне антисоветски. Именно Кузьмин, так сказать, как, в общем, тоже скорее скорее его антисоветизм, антибольшевизм, тоже скорее имеет, нам издать, не политическую, а такую культурно-бутовую, что ли, природу, да? он, тоже, он тоже произрастает из такой, такого бытового отчаяния, из бесконечной борьбы с цензурой, бесконечной борьбы за выживание и каких-то каких ну, каких гуманистических принципов, да, как бы, потому что столкновение сказать, с большевистским террором, оно, конечно, вызывает у Кузьмина отвращение и, и протест. У Клюева ситуация сложнее, да, у него был период симпатий к большевикам, попыткам заигрывания с большевиками, он даже был членом партии до какого-то момента, начале 20-х годов. Но потом, ну, вот, как бы, такие принципиальные для его эстетического и писательского, вообще в целом, даже человеческого самоопределения вещи, как его религиозность, прежде всего, она входит в, вот, в непримиримое противоречие с новым строем, и, и Клюев оказывается тоже очень быстро хотя в меньшей степени, чем Кузьмин, на самом деле, вытеснен из литературной жизни, в общем-то, с конца до 20-х годов, но тоже он никаких, в общем-то, иллюзий по поводу нового строя не испытывает. В общем я к чему это говорю, что эти люди, конечно, тоже их настроение, старших этих товарищей Абериутов, несомненно, влияли на настроение Хамса Веденского. Поэтому, мне кажется, что это такое, в общем... На самом деле, мне кажется, что эти настроения, они достаточно типичны были. Вот здесь, я думаю, что, пожалуй, наверное, Заболоцкий был таким исключением, потому что, мне кажется, что, мне кажется, что Заболоцкий был более, более, что ли, такой советизированный молодой человек. Ну, а... о
1: Заболоцком мы еще поговорим. Да, но это, это, совсем, это совсем другой сюжет. Вот, на самом деле все было все гораздо сложнее, мне кажется, чем ты говоришь, потому что вот так четко разделить людей на просоветских антисоветских настроенных в контексте 20-х годов чрезвычайно трудно. Вот э, тот же Клюев, он в да, он в 20, после двадцатого года он не член партии, он, и он скорее в оппозиции, да, но он пишет параллельно, параллельно с Погорельщиной в конце 20-х годов. Он пишет такие стихи, как «Ленинград», «Богатырка», «Китобойцы». И мы можем говорить о том, что это какие-то халтурные вещи, попытки приспособиться, но, но тут но сам текст, сами текст этих стихотворений сложнее. Да? Там, все, там, там есть, есть абсолютно искренний пафос, и это не халтурно написанные стихи. Хорошая история. вот И даже Кузьмин не уклоняется от встречи с лучшим другом своей юности, ставшим народным комиссаром иностранных дел, Чечери. Да, здесь здесь все, все, все сложно. Но, конечно, в основном, там, в случае Кузьмина, позиции было неприятие, Но на самом деле, конечно, главные учителя Хармса и Веденского – это не Кузьмин и не Клюев. Да? Главные их учителя – это авторы меньшего, как бы по нашим нынешним представлениям, масштаба. Это Туфанов э, э, и это Терентьев. И вот тут мы видим абсолютные полюса. Да? Мы видим, что Туфанов – человек глубоко и откровенно антисоветский. Да? Человек, который был белогвардейским публицистом и, и в общем совершенно не изменил своих взглядов как мы видим на материале процесс 1931 года. Да? Вот. А, и с другой стороны, Терентьев это, это в общем, абсолютно как бы, убежденный фанатичный коммунист. Да? Вот. И, 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 это, и оба это мэтры. Да? Оба непосредственно учителя Хармса и Веденца. Более того, тот же Хармс, он, его круг общения, он же очень интересен. Человек, с которым он регулярно общается, извините, за семейным столом. Да, это его близкие свойственники, неженатые на родных сестрах. Это Виктор Николаевич Кибальчич, Виктор Серж. Это троцкист, то есть человек, который тоже в оппозиции, но в другой оппозиции. Это один из руководителей реально существовавшего в Ленинграде Троцкийского подполья. И, а другой руководитель этого подполья – это Николай Павлович Баскаков. Директор Дома печати, в котором проходит вечер три левых часа, и, скорее всего, именно Сержи Свелокс с вот, Ники Бальнич. То есть все очень тесно переплетено. Вот. И э, да, что касается того, что не, не печатали тексты, не проходили цензуру. Они ни цензуру не проходили. Там, они не печатались потому, что совершенно исчезла возможность частных, малотиражных, издать, да, Мы, собственно говоря, все это еще застали в дни нашей юности, когда проблема была совершенно не в том, что, что стихи не пропустит горлит даже, а проблема была в том, что печатать их можно только за государственный счет тиражом 10 да? тысяч. Вот. То есть это связано с, с проблемами социалистической экономики по отношению к литературе. Вот. И... Понятно, что, все, что вся эта ситу... все это переплеталось, все это очень тесно и глубоко переплеталось. Но если говорить о Хармсе и Веденском, тут очень важный вопрос. Что они этому противопоставляли? Да, была ли у них ностальгия по, допустим, дореволюционной России? Было ли представление о том, что за пределами этой страны где-то идет нормальная жизнь? Да? И в общем, ну да, с одной стороны, были разговоры о том, что в царской России... Нам было бы легче, да? Но, в общем, на серьезном метафизическом уровне ностальгии по какой-то другой жизни нет. Да? Вот, если мы посмотрим разговоры Рипавского, мы увидим, что там постоянно идут разговоры о том, что XIX век обречен, что в этом мире этот мир подтачивал какой-то черви, он погиб, что в нем была какая-то глубинная пошлость. Мы видим то же самое, такое на самом деле очень жесткую, очень жесткую рефлексию по отношению к XIX веку и вообще к дореволюционной России у Веденского и в «Четырех описаниях», и в «Елке у Ивановых». Мы видим то же самое в «Прозе Хармса». То есть вот апокалиптическое восприятие настоящего, оно не сопровождалось у них апелляцией какой-то другой правильной жизни. Вот что интересно. И это, конечно, абсолютно... Абсолютно страшная, абсолютно безнадежная ситуация, да, когда да, мы, мы в аду, но, но, но никакого рая нет нет. И, 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 и в общем, все, что было до этого, это, это была такая маска этого ада, который просто вышел на поверхность,
0: и тем, это... не, менее, тем не менее, когда. В двадцать восьмом году художник Мансуров Павел Мансуров уезжал за границу. У них хватило здравого смысла передать им с ним значит, подборку своих текстов, хотя, как мы сейчас понимаем, так сказать, это достаточно был наивный жест, потому что, в общем-то, на Западе. Не было э, таких литературных институт, институтов, которые бы значит, с удовольствием восприняли тексты оберетов, но тем не менее, менее, здравое зерно в этом было. Но они... Ну, они, они пользовались просто любой
1: возможностью. Да, так, не же, возможно. они, так же, как они с Маяковским передавали свои тексты в журнал Лев, да, там. Или посылали по Стернаку с просьбой пристроить в, в издательство да да ну то есть это, это в общем в общем они просто встречались во все двери
0: ну, не во а все, а все-таки в потенциально эстетически близкие. То есть, как бы, они понимали, что... Ну, Пастернак им не был эстетически близок. но ну, вот ни с какого, ни с какого Бога. А, вот. Ну, Пастернак тогда это лев, фактически. Нет, Тут, да. Тогда, это когда нет. они посылали 24-м да. году стихи Пастернаку, Пастернак ассоциировался с левом. Ну они
1: посылали для издательства, которое было на самом деле абсолютно неоклассическое. Да, это они, да.
0: они ошиблись. Но это, может быть, нам виднее да. отсюда, чем им да. синхронно. Да. Во всех да, ну, этих да, но адресация, логика была, то есть они не настолько люди, в принципе, апокалиптического, то есть в каком-то смысле ты, конечно, прав, и они люди апокалиптического мироощущения, но у них было достаточно все-таки правого смысла, чтобы пытаться жить литературной жизнью. Они отчаянно это пытались делать. до, до определенного
1: мира. момента. Да? До определенного момента. Потому что... До 31-го года, судя, да. Да, да. А дальше, да. А, а, а... Параллельно они нашли свою нишу нишу в детской, детской литературе и, и дальше они уже не пытались как-то социально выйти за рамки той ниши, которая, которая была им приобретена, ниши ниш, ниш детской литературы. Там в рамках детской литературы они тоже вели себя как бы, очень по-разному. Если можно, я бы сказал о том, что у других членов БРУ социальная ситуация была совершенно иной. Да? И у каждого своей. Той антропологической чуждости, которая была у Хармса и Веденского, у них не было. Но чисто политически они все проходили очень разный путь. Да? Например, Олейников, человек, который изначально во время революции был убежденным и фанатичным коммунистом. Да? И членом партии, и... Как раз в тот момент, когда начинается его общение с обреутами, то есть где-то 27-й год, он пере... переживает политическое разочарование в этом. То есть он переживает разочарование в коммунистическом проекте. Да? Причем, поскольку он человек очень страстный, то и разочарование оказывается таким же тотальным, как и увлечение. Но при этом социально ничего не меняется. Он остается советским издательским деятелем с портбилетом, что позволяет ему занимать такие должности, которые, он, например, не может занимать Маршак. Да? Маршак никогда не был формально начальником ничего. Фактически он был руководителем детского сектора ГССДАТа, да? Формально он был серым кардиналом. Да? Он не мог быть редактором Чижа или Ежа. Да? Он не мог быть директором детской детской секции ГСИЗДАТа, потому что он без партии. Вот. Хотя фактически всем руководит он. Олейников а мог быть, поскольку он партийный. При том, что в общем это человек, который постоянно находится на подозрении. Да, все, все понимают, что это человек странных взглядов и странного поведения. Но он остается членом партии, он остается, продолжает занимать должности. И у него есть определенный круг общения, связанный с тем, что он член партии и занимает определенные должности. Заболоцкий. Другая ситуация. Заболоцкий в период гражданской войны Никаких красных увлечений в это не переживал. Более того, он в какой-то момент собирался, когда колчаковские войска подошли к его родным местам, он думал о том, чтобы вступить в колчаковскую армию. Был такой эпизод в его биографии. Но в середине 20-х годов, именно в силу своей внутренней антропологической укорененности в своем поколении. Да? То есть, если Хармс и Веденский в противофазе поколению, то Заболоцкий, наоборот, он, и ему какие-то э, поведенческие навыки, такого ранне советского человека, оказываются очень близки. И он вот эту советскую утопию искренне принимает. Принимает именно в тот период, когда в ней разочаровывается Олейников. Но Принимает ее очень по-своему, он ее переосмысляет, перетолковывает, так же, как это делал, например, Платонов. Да? И, собственно говоря, «Столбцы» – эта книга, когда Заболоцкий говорит о том, что это сатира на НЭП, он, разумеется, не говорит всей правды, но, он, но часть правды здесь есть, да, потому что эта книга про о том, как отвратителен на плоть, как отвратителен на природа и как отвратителен вот этот рыдочный природный, неокультуренный, неподчиненный разуму мир. Да? Мир такого мелкобуржуазного города. И одно из центральных стихотворений книги, которое Заболоцкий потом исключил из нее, готовя свое итоговое издание, оно не вошло туда, потому что в 50-е годы оно ему самому казалось страшным. Это действительно очень страшное стихотворение. Очень тоталитарное, но абсолютно гениальное. Это пир, да? Оштык, листающий повсюду. Оштык, пронзающий Иуду. Это, это очень важный момент. И дальше, дальше проходит торжество земледелия, где вот этот собственный вариант утопии раскрывается, и это оказывается абсолютно неприемлемым для государства. Вот, и происходит, начинается травля Заболоцкого. И где-то к середине 30-х годов у Заболоцкого происходит период очень сильного разочарования во всем этом. Это разочарование оно видно в разговорах Липавского. Там видно, что Заболоцкий говорит о социальном почти с той же интонацией, что Хармс виденский Почти с тем же как бы, внутренним э, отторжением и отвращением. А затем происходит новое очарование и новое увлечение уже на совершенно иной основе, очень близкой к тому, о чем мы говорили применительно к Пастернаку и Мандельштаму. Да? Это уже вот эта тоталитарная интоксикация 30-х годов. Третья история, например, у Дойфбера Левина, вот, который... Э, но это отдельный сюжет, об этом имеет смысл говорить, когда мы будем говорить, наверное, во второй части нашего разговора о писательских стратегиях, да, потому что сейчас мы говорим о настроениях, а потом мы будем говорить о писательских стратегиях. Вот. И, ну и, наконец, совсем, совсем другая история у Константина Вагина, у которого была своя концепция, который, который участвовал в гражданской войне на стороне красных по призыву, недобровольно, у которого затем в начале 20-х годов идет очень резкое неприятие окружающего, да, вот этой азиатчины, которая наступает на мир эллинской культуры. Над Кремлем восходит Магомед Ульян. Затем появляется вот эта некая, очень точно интересно описанная Николаем Чуковским, концепция о том, что да, новый мир приходит, да, он неизбежен, мы в этом мире, мы должны пройдести через этот мир, память о прежней культуре. Мы в этом мире живем в качестве демонов, чертей, вот, но мы, мы донесем вот эту, эту память старой культуры до какого-то нового возрождения. Затем наступает разочарование во всем этом в «Козлиной песне». Вот. А дальше уже в 30-е годы идут какие-то отчаянные, отчаянные поиски соприкосновения с «Новым миром». В конце концов, заканчивающаяся в последнем романе, в Гарпаганиане, такой страшной, трагической, почти капитуляции перед этим новым мир Ну и в некоторых стихах книги звукоподобия. Это все совершенно отдельные, отдельные сюжеты. И о каждом из них можно говорить очень долго.
0: Да, я бы, я бы хотел небольшую реплику относительно Вагинова сделать, потому что чем, чем замечателен Вагинов вот, в контексте нашего разговора тем, что, в принципе, все его творчество и как прозаика и как поэта сфокусировано вот на этой социальной драме. Это, собственно, есть основное, это, можно сказать, единственное содержание его, его текстов. Валера правильно отразил, обрисовал «Эволюцию», Социокультурную вагину. Действительно, это такой от попытки сначала такого ну, что ли, негативистского описания социальной и культурной реальности первых революционных лет, а потом он пытается к середине 20-х годов занять такую точку, как бы в которой он нашел бы смысл вот в том новом мире, который растет на его глазах, при том, что он, конечно, себя идентифицирует с кругом людей старой культуры, как бы с кругом обитателей ночи, да, который как бы, э, в его системе символов противостоит вот, э, дневному существованию, связанному вот, с зарей нового дня. Понятно, что это еще цветовая символика, семантика, э, связанная с э, советскими цветами, красным, прежде всего, и так далее. В общем... И он приходит вот к концу 20-х годов, он приходит к пониманию невозможности как бы вот идентификации, никакой идентификации с этим новым миром. Это достаточно кризисное явление для него и как для художника, и как для человека. По большей части вот кризисные такие черты этого процесса находят выражение в его прозе, которую многие считают сатирической, да, что там вот, в сатирическом ключе изображены какие-то персонажи литературного Ленинграда, связанные с прошлой жизнью, да, и как бы не умеющие встроиться в настоящее. А на самом деле здесь, конечно, это совсем не сатира, это, это все имеет очень сильную автобиографическую подкладку и очень такую исповедальную, что ли, тональность. К концу жизни он действительно испытывает острый кризис, острейший кризис и личной самоидентификации, и творческой, как написано в его книге «Последнее звукоподобие». Он разлюбил себя, там, лирический герой, как бы вот, перестает относиться и к себе – Старому, то есть тому человеку, который принадлежит старой культуре, старому миру, он его и ценит и не может строиться в новый мир. Да? И фактически он как бы расподобляется. такой как бы распад, распад художника. Это, и это видно буквально, вот эта метафора, может сказать, осуществляется в его прозе. Мы видим, как это повествование распадается на какое-то собрание курьезов, анекдотов частностей, которые представляют какие-то аномалии вот, современной советской жизни, ясно, что для Вагинова как бы пропадает и объект письма, и сам субъект не может найти никакого места в э, современности и Смерть Вагинова после тяжелой болезни, то есть как бы он соответственно чувствует себя обреченным, я думаю, что в этом, в этом тоже есть некоторое объяснение тех настроений, но фактически его смерть служит таким, в 1934 году, служит таким выходом на самом деле биографическим и художническим из этого тупика в котором он оказывается. Но что характерно, что вот всю свою творческую жизнь он решает этот вопрос вот об отношениях с действительностью. Это вопрос очень болезненный, и весь нерв его текстов вот связан с этой социальной проблематикой. Это, на самом деле, при анализе текстов Вагенова как такого единого текста с проходящими... Сквозь все его творчество определенными константными какими-то символами, константными семантическими такими,
1: ну, мне я сразу же хотел бы сказать: что Вагинов при всем том, да, при том, что он казалось бы человек в максимальной степени связанный со Старым Миром, да, из авторов этого круга, о котором мы говорим. При том, что он был в максимальной степени связан со Старым Миром, он был самым публикационно благополучным автором из тех, о которых мы сегодня говорим. Все его книги вышли. Кроме последней книги стихов, звукоподобие, все, что он написал, их последнего романа Гарпагониана, все, что он написал, было напечатано при жизни. Это гораздо больше, даже, чем у Заболотского в этот период, не говоря уже обо всех остальных и вообще конечно ситуация вагинова в ленинградской литературной среде была совершенно уникальной потому что он может быть в силу своего личного обаяния может быть каких-то сил каких-то неформальных связей он был абсолютно неуязвим его да? его даже особо не трави при том что поводов для этого было более чем достаточно и умер он там, от тяжелой болезни, туберкулеза, умер в своей постели. Хотя в очень молодом возрасте. Но вообще, если говорить о проблематике творчества Лагина, то, в, то в общем, да, это действительно проблематика, как быть писателем. да, Как быть писателем в этом мире. И, и если в «Козлиной песне» да, на это... Как бы сначала дается вопрос да, писатели это человек, который несет там, огонь старой культуры, проносит через вот эту ночь. И затем в ходе самого же романа все это абсолютно разрушается, да, и оказывается, что те люди, которым, которые приняли на себя эту миссию, оказываются этой миссией совершенно недостойными и, и капитулируют или погибают. Но э, дальше этот вопрос уже ставится по-другому. Он уже ставится говорит, в процессе писания самой книги, и в самом конце в "Гарпаганиане" может быть наименее удачным из романа Вагинова, но необыкновенно важно да? Сам, само писание книги это попытка дать ответ на этот вопрос. Да? Вот чем может быть Константин Вагинов в тридцатые годы? Он хочет стать советским писателем, он хочет стать советским писателем, у него это не получается. Он начинает переписывать книгу, причем он знает, что ему осталось жить несколько месяцев. И тем не менее он начинает переписывать книгу, вводить туда положительных советских персонажей и не сохраняет исходный вариант, не сохраняет исходную рукопись. Это абсолютно трагическая вещь. То есть он понимает, что у того Вагинова, который был до сих пор, нет будущего. В том, в том числе и посмертного будущего. Да? Он переписывает рукопись, чтобы книгу напечатали. Допустим, это нужно, чтобы книгу напечатали, и вдова получила какой-то гонорар, он Сам понимает, что, что, что он долго не проживет, но он не сохраняет рукопись для будущего. И параллельно появляется, кстати, другой как бы, знаменитый и замечательный роман. Это автора того же «Примерно круга», это «По ту сторону Тулы», Андрея Николева и Гунова, да, в котором, собственно, содержание книги – это попытка вот такого трепетного ленинградского, петербургского интеллектуала, пешбарышни мужеского пола, при этом испаниста, стать, стать советским писателем. И, собственно, в течение всей книги герой придумывает какие-то советские книжки, которые он, он может написать, и это получается все нелепее и нелепее. Да? Вот происходит такой абсолютный, абсолютный распад текста. И, ну и, конечно, зависть Олеши тоже со всем этим очень корреспондент. Ну хорошо, а как э, этот вопрос решали для себя другие абориуты, Да, Вот как они решали вопрос, как быть писателями? Мы уже говорили о Хармсиеве детском. Да? Вот они выбрали для себя быть детскими писателями и то. Значит, мы в какого-то момента. Значит, дальше Заболоцкий. Значит, Заболоцкий, наоборот, пытается состояться в официальной литературе в своем главном качестве. И сначала у него все получается, как будто да, потому что ну, столбцы ругают, но их ругают, как ругают там, яркую новаторскую книгу. Да? Это становится предметом диалога, об этом говорят. Это такой хороший литературный скандал, да? и в то же время его радостно приветствуют, благословляют формалисты. Дальше происходит катастрофа с торжеством земледелия, катастрофа с невышедшей книжкой в 1933 году. И дальше происходит полное переформатирование собственного поэтического «я», попытка войти в литературу заново уже в качестве такого нового державина в конце 30-х годов. И это завершается арестом, лагерем. Вот. Ну и дальше уже идут как бы... И идет третья попытка войти, войти в литературу уже, уже в, качестве, в качестве хорошего советского поэта. Да? Дойфбер Левин. Еще интересная история. Человек, который не напечатал ни одного, ни одного кроме, кроме двух детских книжек, одна из которых написана в Сассерсе с Хармсом, он не написал, не напечатал ничего, ни одного из своих абориутских текстов. Да? Все его абориутские тексты пропали. Значит, и он выстраивает свою литературную карьеру сначала в качестве детского писателя, причем детского писателя, пишущего да, совершенно определенные темы, еврейская тема, Белоруссия, гражданская война. А потом в 1934 году он пишет совершенно уникальную книгу «Роман Лихова», который недавно переиздан, и это невероятно интересная книга, потому что это такой не то Фолкнер, не то Маркис, на материале жизни белорусского местечка, но весь этот сказать, замечательный описательный материал, абсолютно сюрреалистический, это все на таком совершенно идиотском советском каркасе: описание классовой борьбы ткачей. Вот. И э, вот, как бы, весь, весь этот нелепый совершенный сюжет, с этими ткачами, которые значит, в итоге устраивают забастовку против своего угнетателя, на этом висит как, какие-то десятки какие совершенно удивительные стилистические яркие, мощные страницы. Уже по-другому написанные, уже не по-брюдски написанные, такой магический реалист. И книгу не замечают, ее не замечает вообще никто. Ее не ругают, ее не хвалят, на нее нет ни одной рецензии после чего Левин просто списывает себя как писатель, как я понимаю. Он до конца жизни, до гибели на фронте, пишет какую-то абсолютно никому не интересную советскую, второсортную, трехсортную советскую халтуру про Сергея Лозо и так далее. Значит, третья ситуация, еще одна ситуация – это бахтери это, конечно, совсем удивительная ситуация, когда человек в течение всей жизни – с одной стороны, пишет крайне невзыскательную, крайне непритязательную советскую халтуру, иногда успешную, как пьеса «Полководец Суворов», написанная в с тоже Собрю, там, Разумовский. Чаще не неуспешно. Фонд Бахтерева в Российской национальной библиотеке – это нечто совершенно ужасное. Это беснесчетное количество папок, с никуда не пошедшими и никак не реализованными халтурными текстами. Так же, как фонд Ржимовский. Люди всю жизнь писали черт знает что, из этого черт знает чего печаталась, там, может быть, десятая часть. Да? То есть они писали какую-то советскую ерунду в стол. И параллельно, другая часть архива Бахтерева, которая находится в другом месте, это стихи абориутские стихи, которые он продолжает писать всю жизнь. Но как он их пишет? Он постоянно переписывает свои тексты. У него есть 20-30 текстов, которые он переписывает десятки раз, изменяя в них по нескольку слов. И делает это в течение полувека. Вот э, совершенно разные варианты писательской стратегии э, в, в эти годы. И, и, конечно, очень важный момент, что все это происходит при отсутствии какой бы то ни было неорганизованной, неофициальной литературной жизни. Да? При отсутствии того, что мы называем underground, и что уже существовало, там, начиная с конца 50-х, 60-х годов.
0: Ну да, вот на самом деле, если подытожить все, о чем ты рассказал так ярко, можно, можно сказать, что все это, это очень трагическая история, на самом деле, гибели литературы, по большому счету и существование какой-то эрзац литературы, на самом деле, для, исключительно в целях исключительно в целях выживания. Да, то есть, в целях того, чтобы пройти цензурный фильтр и получить гонорар. Да. Собственно, к литературе это имеет мало отношения. Да. И мы понимаем, что, собственно, подлинная литература, которая могла бы создаваться этими людьми удивительно талантным поколением и талантливым кругом действительно людей. Вот возвращаясь к тому, с чего ты начал, действительно кругом молодых людей, авангардистов, сторонников авангардистской поэти в общем, да, которые при этом действительно занимают очень нетривиальную социальную позицию. Они не являются левыми активистами, не являются значит, сторонниками коммунистического преображения мира, а занимают такую очень интересную эстетически-философскую позицию, которая, которая выглядит очень нестандартно да, и на фоне их европейских сверстников, и на фоне их российских, советских сверстников. Да. Этот ленинградский круг уникальный, который вот известен под именем Абереву, он действительно, действительно уникален. Да. Действительно можно только представить себе горечь, да, что могли бы создать все эти замечательные люди, не будь их биография столь насильственна ограничено, как Лидия Яковлевна Гейнсбург говорил в своих поздних заметках об этом времени, что это что очень не по своей воле биография, да, говоря и о своей биографии, и о биографии всех творческих людей, так или иначе прошедших советские годы. Да. И мы понимаем, да, что действительно, если бы Яков Семенович Друзкин в первую блокадную зиму значит, не нашел себе силы дойти до дома Хармса и забрать оттуда этот пресловутый чемоданчик, да, в котором были сложены рукописи самого Хармса в тому времени, уже арестованного давно, и рукописи арестованного... И погибшего уже, кажется, при неизвестных обстоятельствах Веденского. В общем, если бы этот чемоданчик пропал, такого художественного явления, как оберегу, ныне всемирно известного, да и классического уже в рамках русской литературы, просто не было бы. Да? У нас просто бы не было ничего, что позволило бы нам говорить о Хармсе Веденского как о великих русских писателях. Да? Были бы какие-то мемуарные свидетельства людей, которые знали их, и вспоминали бы о них как о ярких, о ярких художниках, ярких людях, но текстов мы бы не имели. да. То есть это чудо спасения Друзкиным вот этих все вот в этом чемоданчике, баллокадном Ленинграде, оно позволило сохраниться этому культурному явлению. Да? Ничто в социальной и культурной жизни 20-30-х годов не способствовало... Вот сохранению, значит, фиксации в традиционных культурных формах творчества Берии они не были напечатаны, не были нигде зафиксированы, не были ни стерилизированы. Все это было исключительно их творчество было исключительно фактором их частной жизни. Оно никогда не стало фактором художественной жизни страны да, и даже города общественный общественным фактом. Да. И это, это явление стало общественным фактом только в конце 60-х годов, и то не сразу, очень постепенно. В общем-то, все, все значение абериутов стало ясно российскому читателю лишь... В общем-то, к концу 70-х годов, я бы так сказал. А подлинное значение и Хармса, и Веденского, и особенно Веденского, и того позднее. Да, это, это, в общем-то, конец 80-х, начало 90-х годов. Мне кажется, когда действительно во весь рост, во, весь, во всем подлинном значении обрисовался Веденский как действительно великий русский поэт, и Хармс не как писатель-юморист, да, а как значительный русский прозаик и абсурдист и замечательный поэт. Да. Для этого потребовалось, в общем, 15 лет, чтобы русской культуре освоить и понять значение этих людей. И этот, повторяю, этот процесс совершился в общем чудом, благодаря чудесному, чудесному стечению обстоятельств. Вся их жизнь, вся жизнь этих людей, о которых мы говорили сегодня, и огромного большинства, в общем-то, из тех их современников и сверстников, чье творчество представляет, представляет какую-либо ценность, оно, она, эта жизнь была как бы сопротивлением, жизни, биография была сопротивлением обстоятельствам времени. Она, она была, шла в, общем, в разрез с теми условиями, в которые, в которые, в которые их время и, и советская эпоха поставили. И это наложило, на самом деле, очень тяжелый, такой, травмирующий отпечаток на всю, нашу, на всю русскую литературу XX века, на наше представление о русской литературе двадцатого века, о значении того или иного писателей, о писателя в этой литературе, о, на наше как бы консенсусное представление о иерархии в этой литературе и так далее. Потому что не надо забывать, что при этом как бы, была все советские годы некая псевдолитература официальная, да, которая ныне уже почти сказать, на 90% забыта, никем не читаема да, и не востребована. Но тем не, менее, тем не менее она навязывала общественному сознанию свою иерархию, свою систему ценностей, и чтобы восстановить как бы, вот, значение той параллельной, Тайный, потайный, как бы русская потайная музыка, был такой сборник, значит, советская, вернее, потаенная муза был такой сборник, изданный в конце 50-х годов за границей, который, в который вошли, значит, не, бесцензурные тексты советских писателей и поэтов. Так вот, вот чтобы восстановить подлинное значение вот этой литературы, понадобились многие десятилетия культурной работы. И в позднесоветские годы, и даже в послесоветские, постсоветские. Ну, я
1: хотел бы тут добавить, что какие-то вещи открываются, продолжают открываться. Да? И только в самые последние годы стали известны стихи Геннадия Гора, проза Всеволода Петрова, стихи и проза Павла Зальцмана. Это необыкновенно важно именно в контексте нашего разговора, потому что выяснилось, что у Абриутов и конкретно у Хармса, например, были ученики, да, что какие-то импульсы от их творчества, они все равно продолжали распространяться, что это как-то влияло на то, что происходило в творчестве авторов уже следующего поколения, уже тех, кто родился, допустим, после 7-8 года. Да. Это очень важный момент. И еще один важный момент. Ну, понятно, что люди каким-то образом что-то что делали для печати, была какая-то мимикрия. Мы еще не упомянули про Леонида Савельевича Липавского, который, с одной стороны, был философом, мыслителем, другом и Экерманом, Хармса, Веденского, Болоцкого, Другскина. С другой стороны, он писал в огромных количествах, писал совершенно чудовищные, разные, но в том числе и совершенно чудовищные книжки историка революционного содержания. И эти, ну, некоторые из этих книг таковы, что я сам держал в руках записку его вдовы Тамара Александровна Мир Липавской, Абрюцкой, Прекрасной Дамы и Якова Семеновича Друзкина с требованием никогда не упоминать о том, что Леонид Липавский и писатель Леонид Савельев – это одно лицо. Да? Вот. Но вот так. И в то же время люди продолжают писать свое, продолжают писать настоящее. И тот же Друзкин делает все, чтобы это настоящее спасти и сохранить. Причем да? интересно, что Веденский сам абсолютно равнодушен к сохранности своих рукописей. Да? Вот, вот ему как бы все равно. Он пишет, он, он живет без будущего. Да? Липавские особенно Друзкин, пытаются все спасти. Да? Пытаются для чего? Да? Вот нет никакой надежды. Вот мы живем в загробном мире, мы живем в, в мире катастроф. Для чего сохранять, для кого сохранять? Они не знают. Они не знают, но они пытаются спасти, они пытаются сохранить. Вот это тоже очень важный, важный культурный выбор. Да? Вот Вагидов не попытался сохранить рукопись своего последнего романа. А Друзкин пытается сохранить все, что написали Хармс и Веденске. Он пытается это сделать в 40-е годы. Он не знает, для чего сохраняет. Он не знает, для кого сохраняет, но он сохраняет. И это тоже, мне кажется, очень важный такой культурно-стратегический выбор.